0: Cześć! Witajcie w 33 odcinku podcastu Pograwędka. Nazywam się Kamil Podryban i jestem prowadzącym i gospodarzem tego podcastu. Pozwólcie, że rozpoczniemy dzisiejszy odcinek od odczytania kilku komentarzy, które zostawiliście pod moimi ostatnimi odcinkami. A w zasadzie to Czesio, który pod odcinkiem 32, w którym opowiadałem o DLC do Remnant 2, The Awakening King oraz Roots of Yggdrasil, mnie on ją napisał, jak zwykle super, aż mam ochotę zagrać w Roots of Seal. podoba mi się taka forma recenzowania, łapka w górę. Poproszę o więcej. Bardzo cieszy mnie, że podoba Ci się takie podejście. Ja osobiście myślę, że będę się skłaniał w takim kierunku, chociaż zastanawiam się, czy jest sens rozbijać odcinek na dwie gry, czy też trzymać może jeden odcinek o jednej grze, albo ewentualnie lista, gdzie pokrótce opowiadam o kilku tytułach, ale to jeszcze do zastanowienia się. Do odcinka podsumowania numer 1, czy Xbox na PlayStation, również Cześć ja skomentował. Mnie to wszystko jedno, jeśli miałbym grać, dostać na PS-a hi Rush, to i dla mnie, i zapewne dla studia była to świetna informacja. Jak nie, to trudno. Zagram sobie kiedyś na pecetach. Gier mi nie brakuje. To jest bardzo zdrowe podejście, sam osobiście uważam, że nie ma co toczyć w konsolowych, każdy gra na tym co mu się podoba, każdy gra na tym co mu pasuje, na tym co ma, więc wiecie, im więcej dostępności dla gier i więcej platform, które je obsługują, tym jakby większa szansa też na, na zaistnienie tych gier wśród graczy i tym większa szansa dla nas, że nie ominą nas fajne produkcje. Przechodzimy do dzisiejszego tematu odcinka, któ- jest to temat, który w sumie wyszedł mi tak na ostatnią chwilę, ja wcześniej zamierzałem mówić o czymś zupełnie innym, natomiast... Pojawił się tytuł, pojawiła się produkcja, która absolutnie mnie kupiła, w której się zakochałem. Ja wiem, ja sobie zdaję sprawę z tego, że ja bardzo często mówię o tym, że jakiś tytuł mnie rozkochał w sobie, że się w jakiejś produkcji zakochałem i ogólnie musicie zrozumieć, ja jestem człowiekiem, który ma w sobie, jeśli chodzi o rozrywkę, bardzo dużo miłości. Ja po prostu uwielbiam cieszyć się grami i, 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 i dla mnie dużo pozytywniejszym doświadczeniem jest właśnie Dużo, dużo lepszym yy, i sam osobiście bardziej wolę takie podejście jest cieszyć się niż gdzieś hejtować i narzekać, bo to też przynosi więcej radości mi i, i mam nadzieję, że też lepiej się słucha czyjegoś entuzjazmu niż czyjegoś marudzenia i a to mi nie pasuje, więc <śmiech> dzisiejszym tematem odcinka będzie szerzenie demokracji i wolności w galaktyce, czyli zapraszam Was do odcinka na temat Helldivers 2. Moi drodzy, Helldivers 2 to jest dosyć ciekawy przypadek sequela, ponieważ oryginalny Helldivers pierwsza część wyszła w 2015 roku. Deweloperem jest tutaj Arrowhead Game Studios i gra jest wydawana przez PlayStation. Więc ona była dostępna na, Pe- na PlayStation i na PC-tach I oryginalny Helldivers generalnie klimatem był bardzo podobny do dwójki. Natomiast różnica była taka, że pierwszy Helldivers to był taki, to była owszem strzelanka, ale taka, to był ten tak zwany Twin Sticks Shooter. Czyli je- jakby jedną, powiedzmy, jakby, trzymając pada, powiedzmy jedną gałką sterujemy, drugą celujemy góra wi- przy widoku z góry. No i strzelamy do wszystkiego, co się rusza. I taką cechą charakterystyczną Helldivers było to, że to była gra nastawiona na kooperację. Ogólnie duża część misji była bardzo trudna do ukończenia solo i potrzebne potrzebne było wsparcie właśnie innych graczy. Problem był taki, że tutaj Friendly Fire, czyli możliwość zranienia swojego towarzysza z drużyny jest zawsze włączona. I tutaj bys jest banalnie łatwo uszkodzić swoich towarzyszy, ba, to jest banalnie łatwo uszkodzić samych siebie. Wystarczy źle rzucony granat, wieżyczka wsparcia gdzieś, która wylądowała i strzela przeciwników za nami i już nas nie ma. I o ile Helldivers pierwsze było bardzo fajną grą i do dzisiaj widzę, że ma naprawdę pozytywne oceny, to mi tak mocno nie przypadła do gustu. Być może to kwestia tego rzutu z góry, być może to jest kwestia, nie wiem, tego, że faktycznie była dla mnie za trudna i jakoś nie udawało mi się zagrać z nikim w kooperacji w to, więc ogólnie do gry stosunek bardzo pozytywny, ale jednocześnie nie była to gra, w której się zatopiłem na dłużej. Natomiast, sequel Hell Divers 2, który wyszedł 8 lutego, czyli w momencie nagrywania tego odcinka, nawet nie dwa tygodnie temu, gra jest strzelanką z zapleców, czyli tak zwany third person perspective gdzie kamera wydaje się być zawieszona właśnie gdzieś za naszą postacią i nadal jest to kooperacyjna strzelanka, nadal możemy tutaj wezwać wsparcie do trzech dodatkowych Helldiversów, bo Helldivers to są właśnie ci żołnierze, nie wiem, czy oni są w sumie bardziej komandosami, czy bardziej piechurami zwykłymi, natomiast to właśnie w w nich się wcielamy w tej grze i naszym zadaniem jest szerzenie demokracji i wolności w galaktyce oraz walka z każdym i ze wszystkim, co tej wolności i demokracji zagraża. Jak możecie się spodziewać po tym opisie gra jest dosyć mocno satyryczna. Ona tak wszystko bierze z przymrużeniem oka. Nawet intro do dwójki już doskonale nadaje tonu tej historii poprzez to, że opowiada głos z Ofu, taki niby, wiecie, jakiś komunikat w telewizji czy w spocie reklamowym o właśnie, o, o ideałach superziemi, bo teraz to już nie jest ziemia, to już jest superziemia. I w momencie, kiedy sobie cywil chodzi, nagle wyskakuje kosmiczny robal, taki coś żywcem wyciągniętego ze Starship Troopers, czyli Żołnierzy Kosmosu, film z 97 roku i atakuje matkę z dzieckiem i reakcją cywila, który to widzi, jest upadnięcie na kolana i krzyk MY LIBERTY! I jest przerażony, że jego wolność została zagrożona. To jest też duże, bardzo nawiązanie nie wiem na ile celowe ale wydaje mi się zbyt bliskie, żeby było przypadkowe właśnie do żołnierzy kosmosu bo tutaj ogólnie sytuacja z żołnierzami kosmosu jest taka, że najpierw powstała książka, która jednocześnie była, z tego co pamiętam bo ja czytam tylko raz i dawno temu yy... Książka była bardzo promilitarystyczna, ale jednocześnie była krytyką wojny w Wietnamie. Później pojawił się film Starship Troopers w 1997 roku, którego reżyserem był Paul Verhoeven. Mam nadzieję, że dobrze mam jego nazwisko. On jest m.in. Y, znany chociażby z takich filmów jak Robocop. I właśnie on był reżyserem Starship Troopers. I ten film był, z jednej strony był filmem science fiction, takim typowym film, wojennym filmem akcji. Z drugiej strony była tam wpleciona taka... Satyra, do której zresztą reżyser bardzo otwarcie się się przyznaje, że jest to satyra właśnie takiego faszystowskiego, promilitarystycznego podejścia nacjonalistycznego, gdzie właśnie my, nasz kraj i nasza planeta jesteśmy jedynym słusznym jakby punktem w galaktyce i musimy szerzyć nasze wartości, oczywiście z użyciem siły ewentualnie każdy, kto nas atakuje, staje się momentalnie wrogiem naszych wartości i trzeba go niszczyć. I, 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 I wiecie, w przypadku reżysera tego filmu ma to sens, ponieważ z tego, co czytałem, on wychował się właśnie w okresie powojennym i on widział dużo skutków właśnie II wojny światowej, jakby z perspektywy właśnie cywila, który wychowuje się w tym świecie tuż po. Paul Verhoeven urodził się w 1938 roku, więc on przeżył II wojnę światową. Widzicie, czyli tutaj jest jeszcze bardziej e, intymne to... D- 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 doświadczenie jeszcze bardziej takie osobiste i on gdzieś właśnie w tym, w tym starszym trupres zawarł dużo takiej satyry właśnie ten cały wszyscy i oficerowie i naukowcy w tym filmie są pokazywani w zasadzie z przymrużeniem oka jakby spojrzeć to można widzieć w nich wiecie faszystowskich oficerów SS i, i, i innych tych niemieckich drugowojennych służb i cała narracja w filmie jest taka właśnie bardzo, bardzo taka jednostronna. Nawet mamy filmiki propagandowe, które pokazują właśnie o tym, że jakie to robale nie są złe, a ludzie są dobrzy. I w ogóle pokazy, jak żołnierze w przedszkolu rozdają broń i, 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 i naboje dzieciom, i żeby pokazać, jakie to wszystko jest fajne. I nauczycielka w przedszkolu, która pokazuje, jak się rozdeptuje robaki. I I'm doing my part. Słynny cytat z tego filmu. I Helldivers 2... I zresztą jedynka też bardzo, bardzo garściami czerpie z tego klimatu. Tutaj cała ta satera jest obecna. Tutaj wszyscy krzyczą o wolności, o demokracji. Jeżeli rzucamy granatem, to nasza postać potrafi krzyknąć Have a nice cup of liberty! I, i, i na przykład przy dłuższych seriach z karabinu maszynowego nasza postać zaczyna krzyczeć. I czasami jest to zwykłe takie Aaah! A czasami jest to Liberty! I wiecie, to jest takie, takie, no, tak, niesamowicie naiwne i, i, i grubymi n- mi szczyte, ale plusem tego jest to, że to tworzy naprawdę naprawdę gęsty, niesamowity klimat. I. Można się w to wszystko łatwo bardzo wczuć i, i, i zresztą te, społeczność tej gry też praktycznie są same memy o wolności, o demokracji. Yy, ja jestem w kilku grupkach discordowych, gdzie ludzie umawiają się na wspólne granie w Helldiversów i tam zazwyczaj nie pada pytanie, chłopaki, gramy dzisiaj w Helldiversów, tylko chłopaki, czy dzisiaj szerzymy demokrację? I więc no po prostu pod tym względem wszyscy gracze kupili ten klimat totalnie. I wiecie, Helldivers tu miało dosyć trudną premierę, ponieważ ogólnie graczom gameplay się bardzo podobał. Bardzo, naprawdę. Względem samej rozgrywki ja nie widziałem zbyt wiele krytyki. Natomiast problemem jest to, że gra ma bardzo niestabilne serwery, bardzo często trudno jest się połączyć z innymi graczami. Przez pierwsze kilka dni chyba w ogóle matchmaking z randomami nie działał, więc jeżeli nie dołączyliśmy do towarzyszy jakichś, to mieliśmy problem w ogóle grać w towarzystwie, bo nie można było wyszukiwać tutaj gry, ani nikt do nas nie mógł dołączyć. No i też bardzo notoryczne, do dzisiaj zresztą potrafią być problemy na tej zasadzie, że na po w trakcie rozgrywki rozłącza i wyrzuca nas z gry i musimy wszytywać się ponownie, albo szukać ponownie właśnie rozgrywki naszych towarzyszy. Więc owszem, pod tym względem gra sobie kiepsko radzi. Trochę dostało się też grze za używanie anti-cheat'a nProtect GameGuard, który ma swoje problemy. Natomiast tutaj nie będę jakby nie będę wchodził w szczegóły, bo ani sam do końca się nie znam w tym temacie. Wiem tylko, że główny problem z Game GameGuardem jest taki, że jest to tzw. Tak zwany rootkit czyli sam anti-cheat, czyli to oprogramowanie instaluje się tak głęboko w komputerze że ono jest w stanie ingerować jakby w nasz system wiecie, to jest teoretycznie po to żeby jednak zwalczać próby oszustwa które mogłyby próbować oszukiwać system oprogramowanie i komputery w praktyce jednak daje to dostęp do naszego komputera zewnętrznej aplikacji i to nie wszystkim przypada do gustu, a to też zresztą może powodować nawet problemy z yy, działaniem gry pod tym względem, że z tego co zdążyłem gdzieś wyczytać i zrozumieć sam N-Protect GameGuard potrafi właśnie trochę komputer spowolnić. Natomiast jeżeli ktoś technicznie się na tym zna, to on prawdopodobnie teraz uznał, że ja mam głupoty i się nie znam. I to jest prawda, się nie znam. To jest tylko to, to, co wyczytałem i pamiętam w tej chwili na ten moment. W każdym razie no, wiem, że graczom nie spodobało się wykorzystanie tego anti Jeżeli chodzi zaś o, 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 o samą rozgrywkę, no to plus Helldivers 2 jest taki, że gra ma względnie niskie wymagania sprzętowe. Wiecie, mój laptop, mój gamingowy laptop, ponieważ ja w domu nie mam stanowiska takiego, wiecie, typowego komputerowego desktopem gamingowym, tylko mam bardzo laptopa. Ten ogólnie laptop jest z 2020 roku, więc on już swoje lata ma. Karta graficzna ma tylko 4 GB ramu, więc to też nie jest żaden potwór. A gra działa mi w miarę stabilnie, w miarę płynnie na ustawieniach średnio-wysokich, gdzie nawet na początku z automatu gra ustawiła mi większość ustawień na wysokie i grałem tak w okolicach 25-30 klatek na sekundę. I ja wiem, tak rozumiem PC-owi z potężnymi kartami graficznymi na 30 klatek mogą patrzeć trochę krzywo. Ja natomiast nie potrzebuję 60, nie potrzebuję 120, ani 180, ani 1000 klatek na sekundę. Mi wystarczy, żeby obraz był jednolicie płynny i ja się będę dobrze bawił. Więc ja gram sobie w tych 30 paru klatkach na sekundę na ustawieniach średnio wysokich i się bawię doskonale. I musicie wiedzieć, że naprawdę, naprawdę to, co ta gra robi dobrze, to właśnie gameplay. To właśnie sama rozgrywka, to to, co najważniejsze w tym wszystkim. Ale pozwólcie, że po kolei na początku musimy przejść szkolenie Helldiversa, czyli tego właśnie żołnierza ostatniej linii obrony Super Ziemi w kosmosie. Od samego początku jesteśmy, jakby, uczeni w tej grze, żeby nie przywiązywać się do towarzyszy, bo w tych wojnach ludzie giną masowo. Więc wiecie, propaganda pełną gębą, znaczy z jednej strony propaganda pełną gębą, z drugiej strony wiecie, jak to musi być nieefektywny sposób prowadzenia wojny, skoro otwarcie wszyscy mówią, że słuchajcie, no. Każdego dnia giną dziesiątki tysięcy naszych żołnierzy, więc potrzebujemy więcej, chodźcie, macie tutaj karabin, tam są przeciwnicy do do boju. I, I właśnie już sam samouczek pokazuje nam, jak łatwo jest zginąć. Zresztą mój pierwszy zgon grze był właśnie w samouczku, bo nie zdążyłem paść na ziemię, kiedy dwie wieżyczki automatyczne zaczęły do mnie strzelać. No i co? No i zostałem zgnieciony. Ale w tej grze to nie problem. Jeżeli zostałem zniszczony, zabity, zgnieciony, wybuchnięty, eksplodowany, czy w jakikolwiek inny sposób pozbawiony tutaj cielesności w rozgrywce, no to jeżeli mam towarzyszy w grze, wystarczy, że wezwą oni wsparcie i wtedy ja tak jakby w postaci kolejnego Helldiversa ląduję na powierzchni planety i ruszam dalej do boju. Jeżeli jestem sam albo wszyscy w drużynie zginęli, a jeszcze mamy dostępne jakby punkty tego wsparcia, to i tak automatycznie zostaniemy wysłani na powierzchnię planety. Więc generalnie w tej grze nie jest dziwne, że giniemy wielokrotnie, natomiast bardzo często sama śmierć naszej postaci nie powoduje zakończenia rozgrywki, co jest W sumie ciekawe i dosyć unikalne. Co jeszcze ciekawe i unikalne, bo nie wiem, czy widziałem wiele gier, która coś takiego stosowała. Wiem, że pierwszy Helldivers miał coś podobnego, więc to to naturalne, że dwójka też z czegoś takiego korzysta. Jeżeli decydujemy się na rozgrywkę i szukamy jakiejś mapy, gdzie będziemy grać, to mamy do wyboru mapę Galaktyki. I Na ten moment przynajmniej po prawej stronie Galaktyki znajdują się robale, czyli to jest praktycznie żywcem wyjęte Starship Troopers i wsadzone do gry Helldivers. Czyli lądujemy na planecie, mamy kosmitów w postaci gigantycznych robali, wielonożnych, z ostrymi odnóżami, i mniejszych, i większych, czasami gigantycznych, jak jak budynki całe, czasami takich malutkich, jak powiedzmy średniego rozmiaru pies. No i tutaj musimy w nich strzelać i i, i wysadzać ich, i wykonywać różne zadania. Z kolei po drugiej stronie galaktyki zagrożeniem są automatony chyba to się nazywa, czyli generalnie, wiecie, cyborgi, roboty, w zasadzie wyobraźcie sobie tą scenę z przyszłości, z Terminatora II, gdzie widzimy te, te, te wszystkie, tych te wszystkich Terminatorów tylko bez ludzkiej powłoki, no to jest mniej więcej to, tylko dużo bardziej hardkorowe. Właśnie to jest ta rzecz, gra ma ogólnie chyba 8 albo nawet 9 poziomów trudności, gdzie solo jest ciężko powyżej trzeciego, czwartego poziomu trudności. W drużynie jest ciężko powyżej piątego poziomu trudności. Tutaj trzeba kombinować, tutaj tutaj jest chaos, tutaj tutaj się dzieje tyle rzeczy na ekranie czasami, że ciężko jest się zorientować w ogóle o o co chodzi i w którą stronę patrzymy. I, I bardzo popularne jest ginąć w tej grze od ostrzału towarzyszy, wspar- od wsparcia towarzyszy. E, tutaj o bardzo fajną mechaniką ogólnie jest to, że kiedy jesteśmy już na powierzchni planety i walczymy, mamy do wykorzystania tak zwane czyli takie manewry taktyczne, które nam mogą pomóc. I to może być e, to może być nalot z powietrza, który jest dostępny w kilkunastu chyba rodzajach. To może być zesłanie nam wsparcia w postaci potężniejszej broni, wyrzutni rakiet, karabinu maszynowego, czy snajperki wielkokalibrowej. To może być zrzut wieżyczki strażniczej, która właśnie w tutorialu mnie zabiła i tutaj będzie patrolowała okolice i strzela do wszystkiego, no opcji jest przynajmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, od różnego rodzaju właśnie broni, po różnego rodzaju naloty, wsparcie i tak dalej. Jednym z tych manewrów jest też właśnie wezwanie towarzysza w miejsce poległego Helldiversa i normą jest w tej grze, że nieopatrznie wezwany nalot z powietrza skończy się naszym zgonem albo zgonem naszych towarzyszy. Zresztą jak dotąd miałem przyjemność ze znajomymi grać kilkukrotnie, kilkunastokrotnie może nawet, I chyba jeszcze nie było gry, w której bym nie zginął od własnych towarzyszy, od ich ostrzału. Zresztą tutaj bardzo łatwo jest w tym całym chaosie jakby wejść pod lufę swojego towarzysza, bo wiecie tutaj, jeżeli dochodzi do walki, to bardzo często jest to walka niesamowicie chaotyczna przy niskiej widoczności i przy ogromnej przewadze liczebnej wrogów. Bo nas jest zawsze maksymalnie czworo, a wrogów jest minimum kilkunastu, a czasami wydawałoby się nawet kilkuset. I nieważne, czy to są robale, czy to są te automatony, ich skala jest przerażająca, bo nawet te podstawowe jednostki, które w odpowiedniej dużej liczbie mogą nam zagrażać bardzo poważnie, trzeba wszystkie eliminować i później dochodzą, im wyższy poziom trudności, dochodzą potężniejsze jednostki, potężniejsze przeciwnicy, czasami opancerzeni, czasami trzeba się nakombinować, żeby znaleźć ich słabe punkty. Właśnie to jest plus, każdy przeciwnik ma jakiś słaby punkt, Minusem może być to, że trzeba go jakoś znaleźć i w tym całym bitewnym chaosie stanąć na takiej pozycji, żeby móc wykorzystać ten słaby punkt. Bo słuchajcie... Tutaj naprawdę jest chaos, tutaj notoryczne są starcia, gdzie w czwórkę z towarzyszami, każdy z karabinem maszynowym, prujemy pełnymi seriami, wypływając dosłownie tysiące pocisków na minutę i z lewej strony atakują nas robale, z prawej strony atakują nas robale, od przodu atakują nas robale i o kurczę, okazało się, że robale wykopały pod kod za nami i jesteśmy całkowicie otoczeni. Jeden wzywa tutaj na lot, drugi wzywa tam nalot, trzeci wezwie coś innego, ten wezwie miny, ten wieże wieżyczkę. No zginąć jest banalnie prosto. Ale jak przynajmniej to wszystko epicko wygląda, a do jakich potrafi niesamowicie filmowych scen czasami dojść. Zresztą mój TikTok w tej chwili jest pełen nagrań i różnych graczy z rozgrywki, gdzie sytuacje są niemalże beznadziejne, gdzie gracz jest otoczony po prostu setkami przeciwników i zamiast próbować uciekać, postanawia wezwać nalot na siebie, na swoją pozycję i zrzuca bombę, likwidując ogromną część przeciwników i siebie jednocześnie. I wiecie, tutaj naprawdę jeśli chodzi o te naloty, jest tego mnóstwo, bo to są od takich drobniutkich pierdółek, typu ostrzał z obrotowego działka ze statku, który leci na orbicie, który jest niezrozumie mnie źle, jest bardzo efektywny i po trafi przeciwników właśnie zniszczyć bardzo łatwo, to późniejsze, niektóre te droższe i jakby naloty, na które trzeba czekać dłużej, no to one potrafią wysadzić jedną trzecią, no może przesadziłem, ale z jedną szóstą grywalnego obszaru gry wielką eksplozją. Tutaj trzeba trzymać się z z daleka i niewielu jest przeciwników, którzy taki nalot potrafią przeżyć. Problem w tym, że ten, tego można wykorzystać. z tego nalotu można skorzystać zazwyczaj raz, góra, dwa w ciągu całej rozgrywki, bo rozgrywki są ograniczone czasowo, tutaj zależy też od poziomu trudności i jakby skomplikowania misji. Mamy od kilkunastu, od, przepraszam, od chyba 20 czy 30 minut. No najdłuższa misja, którą, którą widzimy, miała 40 i ogólnie im szybciej misje wykonamy, tym więcej punktów dostaniemy za szybkie wykonanie misji, ale jednocześnie poza głównymi celami, bo zazwyczaj to jest na przykład obrona cywili, ewakuacja jakiejś placówki, zniszczenie dziur, z których wyłażą robale, odnalezienie jakiejś placówki, przysłanie danych, etc., etc. Poza takimi misjami, które zwykle są jedna albo dwie na całej mapie, mamy jeszcze dużo baz pobocznych, gdzieś jakieś są transmisje, które trzeba przerwać, czasami właśnie te gniazda robali trzeba zniszczyć, czasami trzeba odnaleźć jakieś zaginione dane, więc yy, im więcej biegamy po mapie, im więcej wykonujemy tych zadań, tym więcej dostajemy punktów yy, doświadczenia, tym więcej dostaniemy też waluty takiej wewnętrznej yy, w grze, którą możemy wykorzystać właśnie na ulepszenie statku, czy ulepszenie naszej, yy, czy kupienie kolejnej broni, bo gra posiada swego rodzaju Battle Pass, taki, taki Season Pass. Yy, bo tak przy że oskarżono też grę trochę o pay to win. Natomiast zarówno ja, jak zresztą sam Johan Pilstead, czyli CEO Arrowhead Game Studios, czyli studia, które wydało The Helldivers 2, wypowiedział się, że pay to win to to za bardzo nie jest i oni nie zamierzają nigdy czegoś tego wprowadzić, bo ogólnie oskarżenia wzięły się stąd, że w tym płatnym season pasie, który można wykupić, bo gra ogólnie ma dwa season passy, jeden darmowy, w którym wykupujemy sobie nagrody za po prostu postępy w misjach i tutaj są i dodatkowe pancerze, dodatkowe bronie emotki, etc. I jest też premium pass, w którym możemy kupić w sumie to więcej tego samego, tylko w bardziej ekskluzywnych wersjach, ale możemy też kupić broń, której inaczej nie dostaniemy. Problem w tym, że żeby to było pay to win, to po pierwsze musiałby to dawać jakąś znaczną przewagę nad graczami, którzy nie zapłacą, a z tego co mi się wydaje akurat balans tej grze jest bardzo porządny, czyli ciężko znaleźć broń wybitnie lepszą od innej. Ja na razie nie znalazłem takiej, która by się wyróżniała od innych. Najczęściej po prostu mają trochę inne zastosowanie, inne swoje nisze, w których błyszczą. Po drugie, nawet właśnie sam prezes studia wypowiedział się, że to nie jest pay to win, bo w zasadzie bronie tam są ładniejsze, ale nie są mocniejsze. Poza tym na prawdziwe pay to win, na mikrotransakcje trzeba sobie zasłużyć. A tutaj właśnie jest ta kwestia, że ten premium pass możemy też sobie kupić za walutę. Owszem, premium, którą można kupić za prawdziwe pieniądze, ale można ją też znaleźć w trakcie gry. Dostajemy ją z tego darmowego pasa, możemy ją znaleźć w niektórych obszarach na mapie, więc to nie jest tak, że gra nas zmusza do wydawania pieniędzy. Chociaż ja prawdopodobnie prędzej czy później tak to zrobię, bo te niektóre pantyże są naprawdę wspaniałe. (grych) Mniejsza z tym, w każdym razie, mówię wam. Helldivers 2. tu, niestety, minusem poważnym tej gry jest to, że ona wymaga partnerów do kooperacji, bo solo powyżej pewnego poziomu po prostu nie jesteśmy w stanie przejść. Te gry się zrobią zbyt trudne. Ta gra głównie polega na tym, że ona jest po prostu cholernie trudna. I teraz obecnie właśnie mamy taki event w świecie gry, gdzie automatony robią kontratak na, 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 na ludzkość i mamy bardzo dużo misji z automatonami, które są odczuwalnie dużo trudniejsze od tych misji z robalami i tam bardzo często jesteśmy postawieni w sytuacji, gdzie lądujemy, próbujemy się uszykować, rozstawić, nie wiem, ewakuować właśnie cywili, a przeciwników jest tak wielu, że jesteśmy otoczeni non-stop z każdej strony i nie mamy się nawet gdzie ruszyć, niż nie mówiąc o tym, że nieważne w którą stronę zaczniemy strzelać, to kogoś prędzej czy później i tak trafimy. Ale to jest właśnie jedna z pięknych rzeczy w tej grze, ponieważ ta mapa z obszarami, gdzie dzieją się misje, gdzie mamy swoich przeciwników, ona jest żywa. W sensie ona reaguje na działania naszych, nasze graczy. Przynajmniej w dużym stopniu reaguje. A przynajmniej nawet jeśli nie, to wygląda jakby reagowała na nasze działania. W sensie im więcej graczy się skupiają na jakimś obszarze, im więcej, im większa liczba graczy walcza jakichś przeciwników, no tym większe tam mamy postępy. I to bardzo właśnie widać w przypadku tej tej akcji teraz z automatonami, ponieważ ten front z robalami i jest regularnie czyszczony i regularnie wypychany dalej, i tam, jak się podświetli różne planety, jak się podświetli różne planety, to widać wyraźnie, że są w większości podbite i że tam ludzie sobie radzą świetnie, a potem idziemy na drugą stronę z automatonami, prawie w ogóle tam brakuje aktywności graczy, tam jest trochę ciężko i gra na to reaguje, na na nasze poczynania jako społeczności i to daje też fajne pole do manewrów w przyszłości twórcom, bo jeżeli zobaczą, że coś jest trochę źle zbalansowane, tak jak na przykład teraz właśnie, gdzie automaty są trudniejsze, będą mogli coś z tym zrobić, będą mogli przygotować w pewnym momencie może jakąś inną frakcję, która będzie dostępna do walki, mogą przygotowywać kolejne planety, kolejne obszary, być może, bo przecież najeżdżając na mapie na naszą superziemię też widać, że ona ma status jakby, to jest, nie jest ogólnie, to się nie nazywa postęp podbicia, tylko postęp wyzwolenia i super superziemia jest wyzwolona w 100%, więc możliwe, że w pewnym momencie życia gry ziemia również zostanie zagrożona i trzeba będzie walczyć na ziemi. Czemu nie? To by było bardzo fajne. Chciałbym Wam po prostu powiedzieć, że jeszcze jedną z zalet gry jest to, że ona nie jest sprzedawana w pełnej cenie. W sensie jej pełna cena to nie jest typowa pełna cena dla gier typowych AAA, czyli tych z wysokim budżetem. Już wielkie studia, na przykład takie właśnie PlayStation chociażby, czy, czy Xbox przyzwyczali nas, że nowe tytuły, które wychodzą, na premierę potrafią kosztować 350 zł. Co można się tutaj... To jest zupełnie inna dyskusja, czy to jest cena usprawiedliwiona, czy nie, czy gry faktycznie kosztują teraz więcej i zarabiają mniej. To nie jest temat na dzisiejszy odcinek. Natomiast Helldiver's 2 kosztuje na premiere przynajmniej na PC, na Steamie, 169 zł, I to jest praktycznie połowa ceny takiej typowej gry, a zabawy jest naprawdę dużo. Wprawdzie fakt. Widać, że gra to nie jest AAA, to nie jest studio, które miało gigantyczny budżet, to nie jest studio z takim rozmachem jak niektóre właśnie najsłynniejsze studia tworzące gry na świecie. Więc znajdziemy błędy techniczne, owszem. Mi się zdarzało na przykład, że kiedy do, dołączamy do gry innego gracza i pojawiamy się na jego statku, to jakby jest taka obrotowa winda, która nas na mostku wysadza. To zdarzało mi się na przykład, że postacie te przenikały przez tę windę, albo na przykład moja postać się wcześniej niż winda, albo w pewnym momencie się zagliczowałem i nie mogłem w ogóle z windy wejść, kiedy ona się okręciła dookoła mnie, a ja sobie stałem i byłem zablokowany. No zdarzają się takie błędy. Na mapie zdarza się czasami, że gdzieś możemy się w jakimś miejscu zaklinować i z niego nie wyjść ale w grze zdarzą się też na przykład takie momenty, że zrzucając, nie wiem, zaopatrzenie z powietrza możemy upierdzielić robalowi głowę, bo widziałem takie nagranie na TikToku. Albo co wie jeden z kolegów, z którym grałem, atypowy, pozdrawiam, kiedy wezwał wsparcie w postaci mnie, czyli żebym wylądował na planecie, pomóc mu w grze, t- niefortunnie zdarzyło się tak, mamy klip, mamy dowód na to, że spadłem mu na głowę Ja nawet tego nie zauważyłem, dopóki on mi na to nie zwrócił uwagi. Po prostu, wiecie, ja desantując się na planetę zgniotłem swojego towarzysza broni. I ta gra jest naprawdę niesamowita do gry w kooperacji. W tym momencie już prawie chyba z jakaś 1 trzecia pograne posiada kopię tej gry. Ja cały czas usilnie staram się namówić Aru, Artura, żeby kupił Helldiversów, ponieważ jest crossplay pomiędzy pc a PlayStation 5, więc to byłaby świetna okazja dla nas do grania. Siema Aru, proszę kup Helldivers 2. I jeżeli możecie, to udręczajcie w komentarze i, i piszcie Aru, kup Helldivers 2. Jeżeli Aru kupi, obiecuję, zrobimy z tego streama nawet. Więc Aru, proszę, kup Helldivers 2. Jeżeli macie wy Helldivers 2, dajcie znać, może może uda się zagrać razem. Ogólnie bardzo polecam tą grę, jestem niesamowicie podekscytowany, nie nie mam jej jeszcze dość. Wprawdzie dopiero od tygodnia w nią gram, ale oglądam materiały, gram kiedy tylko mogę, czytam co tylko mogę o tej grze i chętnie słucham, jak inni opowiadają, więc naprawdę w obliczu wielu tytułów, które mają gigantyczne budżety i często bardzo budują oczekiwania wobec nich, przez co ostatecznie kończymy trochę nimi zawiedzeni. To tak w przypadku Helldivers 2 ja jakby od momentu zapowiedzi, kiedy zobaczyłem o czym będzie ta gra, a do momentu zagrania cały czas poziom pod ekscytacji miałem wysoki i oczekiwania też miałem bardzo wysokie i co ciekawe, odkąd zacząłem grać moje oczekiwania nie zmalały, wzrosły, ale cały czas gra dowozi i ja nie czułem się zawiedziony ani w zasadzie przez chwilę. Owszem, wiem, niektórzy mówią, że poziom trudności zwłaszcza na początku bywa trochę niestabilny i momentami niektóre misje są niezbalansowane, że raz idzie nam jak Spłatka, a czasami dostajemy samotny wpierdol. Zdaję sobie z tego sprawę. Wiem też, że problemy z serwerami i, i połączenie też przysparza różnych kłopotów, i to nie jest y, idealne doświadczenie. Natomiast jeżeli się uda połączyć, w moim doświadczeniu w samej zasadzie poza weekendami to się udaje dołączyć. Czasami tylko wieczorami potrafi no, sporadycznie rozłączyć. No niestety, to jest wczesny etap jeszcze życia tej gry. No dopiero jest na rynku niecałe dwa tygodnie. Dajcie jeszcze trochę czasu, i jestem przekonany, że twórcy sobie poradzą z tym jeszcze lepiej i gra będzie działała jeszcze lepiej. I naprawdę polecam. Jeżeli tylko macie z kim grać, albo nawet nie macie z kim grać, ale chcecie z kimś pograć, to Helldivers 2 będzie idealną grą właśnie do tego. Czy macie PlayStation 5, czy macie PC-ta, zagrajcie w to, sprawdźcie, obejrzyjcie, nie wiem, gameplay, albo posłuchajcie właśnie posłuchajcie mojego odcinka i posłuchajcie, jak się zachwycam tą grą. Wiecie, że ogólnie jestem bardzo pozytywny względem gier i ja lubię się ekscytować tytułami, ale uwierzcie mi, naprawdę Helldivers 2 to jest tak fantastyczny tytuł, że proszę Was, zagrajcie, ja chcę z Wami, ja chcę z wami zagrać, ja z Wami będę grał. O, obiecuję, jeżeli odezwiecie się do mnie, słuchaj Kamil, przez Twój podcast, Kupiłem Helldivers 2 i teraz chcę z Tobą grać, zrobię co tylko w mojej mocy, żeby z Wami zagrać, obiecuję to. I od razu jakby ktoś się zastanawiał, nie, Arrowhead Game Studios nie sponsorowało tego odcinka, ja nie mam od nich nic, sam wydałem swoje pieniądze na tą grę, a mimo tego jestem zachwycony i, i to nie jest materiał sponsorowany. Polecam! Ja już dłużej nie będę Was namawiał do szerzenia wolności i demokracji, natomiast namówię Was do tego, żebyście odwiedzili mój profil na Twitterze Pograwędka, abyście odwiedzili mój profil na Instagramie Pograwędka. Ostatnio założyłem nawet profil na TikToku Pograwędka również. Jestem też dostępny na PeerTube jako Pograwędka, na YouTube jako Pograwędka, a czasami na YouTube jako Kamil Podryban, ale mam tam playlistę na podcast Pograwędka. Nadal nie jestem dostępny na Facebooku, bo Facebook nie chce mi pozwolić założyć tej strony. Nie wiem czemu piszcie do Marka, że mam z tym problem. I zachęcam Was również do komentowania, do lajkowania, do podawania odcinków dalej, do podawania informacji o odcinkach dalej. Nie wiem, przekazujcie informacje o podcaście dalej swoim znajomym, których uważacie, że może zainteresować treść tego podcastu. Ja doceniam gorąco każde wsparcie. Jeżeli już mówimy o wsparciu, to przypomnę również, że w opisie odcinka znajdziecie link do Buy Coffee, gdzie możecie wesprzeć podcast drobną kwotą. Nie namawiam, natomiast będzie to dla mnie ogromne wsparcie. Będzie to dla mnie też bardzo miły gest. I jeżeli chcecie, mogę Wam nawet na antenie podziękować. Jeżeli wolicie zostać anonimowi, to po prostu w ciszy, skinę głową przed ekranem w podziękowaniu. I tak samo komentarze krytyki. Jeżeli uważacie, że coś robię źle, jeśli uważacie, że gdzieś, nie wiem, poprowadziłem jakiś segment fatalnie, jeżeli Wam na przykład podoba się pomysł takiego podsumogrania raz na jakiś czas, albo nie podoba, dajcie znać. Ja nie mogę się rozwijać bez Waszego feedbacku, bez Waszego wsparcia w postaci komentarzy i krytyki, więc jeżeli coś robię dobrze, dajcie znać. Jeżeli coś robię z- z- źle, tym bardziej dajcie znać. Na przykład tutaj polecam podejście Artura. Cze- c- siema, Aru po raz drugi dzisiaj w dzisiejszym odcinku. Ostatnio narzekał, że nie 8, Aru. Więc y, Artur na przykład zauważył, że no słuchaj, ale wiesz, wiesz co, jak opowiadałeś o tych przeciwnikach, że a w sumie nie wiem, nie pamiętam, to mogłeś po prostu sprawdzić, bo to trochę zabrzmiało tak na odpierdło się i Aru ma rację, przepraszam też właśnie za tą sytuację, czasami po prostu kiedy mam, y, mam swój słowo, to kiedy zaczynam gadać, to czuję się tak wkręcony, że nie chcę jakby przerwać tego nagrywania po to, żeby nie stracić tego pędu, ale faktycznie czasami lepiej byłoby się zatrzymać, sprawdzić, zweryfikować swoje informacje, żeby zabrzmieć bardziej, nie wiem, profesjonalnie czy rzetelnie. Więc czekam na Wasze wsparcie, czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze polubienia i udostępnienia i czekam na następny tydzień, gdzie będziemy mieli gościa specjalnego. Do zobaczenia!